2: Hej och välkommen till podden. Idag ger vi oss in i mikrokosmos. Vi ska försöka förstå våra arvsanlag och vad de eventuellt kan ha för roll i framtiden när vi ska försöka omskapa oss själva. Du får reda på att vår längd kan styras av runt 700 olika gener och att just nu pågår forskning om hur vi kan bygga om grisar så att de kan fungera som reservdelsdjur åt oss människor. Spännande. Ja, det vill bara, som man säger, förnamnet. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: DNA-tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren. Det första klonade däggdjuret, Fåret Dolly, föddes 1996- och för ett par år sedan föddes de första genmodifierade barnen i Kina- med hjälp av gensaxen CRISPR kan vi komma att bestämma våra barns egenskaper och kanske slippa sjukdomåldrande. Men den nya tekniken för också med sig risker. Hur ska vi egentligen hantera de här nya sätten att förändra våra arvsanlag? Den som ska berätta för oss om det här är Toril Kornfeldt. Hon är vetenskapsjournalist och författare. Hennes förra bok, Mammutens återkomst, har översatts till sex språk och listats som en av 2018 års bästa böcker av The Telegraph. Varsågoda! Allt väl att veta om framtidens människa med Toril Kornfeldt.
2: Hej Toril och välkommen till Allt väl att veta.
3: Hej, kul cool att vara här.
2: Ja, du är kanske mest känd från avsnitt 52 av den här podden- men också lite grann för dina böcker. Och den förra, Mammyntens återkomst- den har just ut på sex språk är det va?
3: Sex språk är nu ja.
2: Hur känns det att vara så här internationellt erkänd författare-
3: Ja, men det känns väl ganska nice faktiskt. Jag har faktiskt fått åka på lite resor och varit på en bokmässa i New York och lite sådär, så att det har faktiskt varit väldigt roligt.
2: Det låter ju fett. Innan vi går in på gensaxar och klonade människor och sådär så tänkte jag att vi kunde ta en liten kort grundkurs i våra arvsanlag. För inne våra cellkärnor så ligger våra 46 kromosomer i par då. Och de består av extremt långa strängar av DNA. Hur funkar det här egentligen Toril?
3: Ja men precis. så att Man har då 46, de allra, allra flesta av oss har 46 kromosomer. Man har ärvt en av varje par från vardera föräldrar. Så att av de allra flesta gener så har man ju då två uppsättningar, en på varje kromosom. Och en del av dem kan vara dominanta, en del av dem kan vara recessiva. Det är liksom det som är så här gymnasiekunskapen liksom. Och de här långa, långa DNA-trådarna består ju dels då av gener. Och gener är den biten av arvsmassan som är ett recept på ett protein i princip. Och när man började analysera arvsmassan så trodde man då att liksom generna skulle vara den stora grejen. Men det har visat sig att det är bara ett par procent av arvsmassan som är de här generna, utan resten är en massa andra saker. En del av det verkar vara lite skräp, en del vet man inte riktigt vad det är. Ganska mycket av det verkar styra... Vilka gener som är aktiva vid vilka tillfällen, vad som, vad som händer, hur de ska användas. Lite så meta-instruktioner för generna och så vidare.
2: Okej, okay, det låter lite som min garderob där, att jag använder ungefär 2% av, av grejerna. <laughs>
3: ungefär så ungefär så. Det kan, man kan ju också jämföra det med typ att om man tänker sig att man har en stor tjock kokbok så är liksom listan på själva ingredienserna en ganska liten bit av en kokbok. Väldigt mycket är liksom instruktioner på hur de ska användas och instruktioner om när den här rätten kanske passar in och vad den inte passar in och sådär.
2: Ja just det. Men det där uh, stora Human Genome Project som blev klart uh, någonstans efter 2000 där man då kartlade då människans uh, arvsanlag. Var det bara de två procenten man kartlade då eller?
3: Nej utan då kartlade man faktiskt alltihopa. Eller nästan alltihopa. Det finns fortfarande lite lite utan den mänskliga avsmassan som vi inte har lyckats kartlägga än. Vilket är fascinerande i sig. Men, men i princip så kartlade man då alltihopa. Det var också då som man, man fick de här överraskningarna. Dels att en väldigt liten del av arvsmassan är gener. Och dels att det var mycket, mycket färre gener än vad man hade räknat med. För att man hade lite grann tänkt så här att Ja men vi kommer nog hitta lite så här En gen som gör en grej. För att ända sedan Mendel, som är ju de flesta känner igen sedan högstadiet och som odlade ärtor i centraleuropa. Han hittade ju det här att vissa egenskaper ärver man liksom rakt, rakt upp och ner. Man är liksom blåögd eller brunögd. Mm, just det, den
2: här klassiska matrisen då med, med ja. fyra rutor.
3: Precis, och de kan då vara dominant eller recessiva. Och då insåg man att, att ja, egenskaper som man ärver är liksom avgränsade. Det, det är liksom inte, man är inte lite. Mm. Lite grann av dem. Och sen har man hela tiden vetat att det finns egenskaper som inte är så där tydligt avgränsade som längd till exempel. Det är inte så att det finns tre kroppslängder som alla människor har utan där är det liksom en normalfördelningskurva ja, istället som man, som man faller inom. Det är, det är väldigt sällan man är superkort. Det är ganska sällan som man är jättelång. De flesta ligger någonstans i mitten men alla är inte exakt lika långa. Och då fattar man att då måste det vara mer än en gen som styr hur långa man är. Just Och då tänkte det. man att innan man då kartlade hela det här nätet så tänkte man att man kanske 20, kanske 20 genar styr hur lång man är. Det verkar vara många, men det skulle kunna liksom, skulle kunna ge en fin sån här, eh, normal fördelningskurva. Mm -hmm. Och sen efter att man hade gjort den här kartläggningen, då är det så här, dels är Det så här, är det mycket, mycket färre gener än vad alla trodde. Hur många har vi då? Ungefär 20 000. Okej,
2: okay. alltså med tanke på alla egenskaper vi har så, så, är, så känns det som få. Men då är det helt enkelt så att en gen kan då liksom styra en massa olika saker då. I Precis. kombination med andra.
3: Precis, och det var liksom det man insåg. Så att istället för att då kanske 20 gener styr längden, som man trodde, så visade det sig att istället att det är 700 gener. Som styr längden är det vi har hittat hittills. Ja. 700 genar som allihopa påverkar längden. Vi har också hittat, eller forskare också har också hittat, hundratusen små såna här genreglerande element. Sådana här liksom lite meta Som också påverkar längden. Och då fattar man också att om man har 700 genar som styr hur långa vi är. Mm. Då kan ju inte de generna bara styra längden, för det har vi liksom inte så många gener har vi inte att, att vi kan lägga 700 av dem på längden så att alla de generna styr massa, massa, massa andra egenskaper också och just nu är vi väldigt mycket inne i att försöka liksom luska ut den liksom väven av effekter att du kan ha en, en gen som påverkar 10, 20, kanske 100 olika egenskaper i kroppen samtidigt som varje egenskap är då oftast påverkas av jättemånga olika gener.
2: Ja, så just när vi trodde att vi hade kartlagt människans genetik så förstod vi att vi inte visste någonting egentligen.
3: Ja, men lite så. Det visade sig vara väldigt, väldigt mycket mer komplicerat än vad vi trodde. Det är lite så här Facebook-status, it's complicated.
2: Ja, just det. Men sen sprids ju då våra arvsanlag på lite olika sätt. Dels genom då våra kromosomer och där då y-kromosomen är... Eh, den manliga kromosomen, om man då föds till biologisk man. Men sen finns det något som heter mitokondri DNA också. Kan du berätta lite vad det är för någonting?
3: Ja, men precis. Om man, då, om man då tittar på de här... Det man oftast tänker på när man pratar om avsmassan det är de här 46 kromosomerna. Det är de som jag har pratat om hittills. Det är liksom de som man... ja Allting som man lär sig om eh, kommer därifrån. Men sen har vi en annan avsmassa som också är superspännande. Det visar sig nämligen att vi har Inne i våra celler så har vi något som kallas för mitokondrier. Och mitokondrier är små energifabriker. De ser till att kroppen har tillgång till energi och kan, kan använda den. Så de är superviktiga. Vi kan inte klara oss utan mitokondrierna överhuvudtaget. Men de har, till skillnad från allting annat, en helt egen avsmassa. Och det är dessutom en avsmassa som är helt annorlunda. Därför att den från början kommer från bakterier-
2: och det är en otroligt fascinerande berättelse som du skriver om i din bok.
3: Precis. Det verkar som om att någon gång väldigt, väldigt, väldigt tidigt i evolutionen medan vi fortfarande var organismer, så åt någon av våra allra tidigaste släktingar åt en bakterie. Och istället för att den bakterien bröts ned och blev uppäten som, som det oftast hände så började den leva inne i cellen och de, den liksom cellen som hade ätit den och bakterien inuti fick liksom ett utbyte av varandra. Det, det, det var liksom en helt revolutionerande händelse. Den verkar heller inte ha hänt mer än en gång. Därför att vi kan se att alla mitokondrier faktiskt har samma ursprung. Liksom. Okej,
2: okay. men hur pass accepterad är den här teorin då i forskarvärlden?
3: Ja, men ganska accepterad ändå. Man vet ju inte, eftersom det inte finns fossil eh, i princip av i organismer på det sättet, så att man kan se inuti dem, så, så vet man inte exakt, men det finns i princip ingen annan förklaring som kunde ha hänt, och man kan också se att klorofyll eh, och kloroblaster det som växter använder, har också gått igenom en, en liknande process så de har, där har det liksom hänt samma sak.
2: Det är oerhört fascinerande, men det här mitokondri mitokondridna det är ju då, eftersom det inte är cellkänd så ärvs det ju då bara på mödenet eh, vilket gör att man kan då Avläsa ganska långa kedjor av alltså släktskap. Men, men vad har mitokondri-DNA egentligen för funktion för oss som människor?
3: Men den, den funktionen det har är att hålla mitokondrierna igång. Att de ska fortsätta fungera. Och precis som på annan avsmassa så kan man ju få mutationer i mitokondri -DNA. Det kan bli skador. Och det är liksom det som gör att det här inte bara är liksom en quirky och intressant del av biologin utan att det är faktiskt har medicinsk betydelse också. För att du kan få skador på mitokondrierna det är ofta väldigt allvarliga sjukdomar och det kan också göra att man som kvinna kan ha väldigt, väldigt svårt att få barn. Därför att om du har skadade mitokondrier i dina ägg så kommer inte de kunna utvecklas till barn ofta. Men det man kan göra då är att man använder donerade ägg. Oftast, det är den metoden man lite grann har landat i nu. Så att om du har ett ägg från en kvinna som har friska mitokondrier så kan du plocka ut eh, avsmassan. Plocka, plocka ut oftast hela cellkärnan mm. ur det ägget. Och sen kan du ta en cellkärnan, bara då, från en kvinna som har skadade mitokondrier och sen då befrukta det här ägget. Det nya ägget med spermier från den blivande pappan. Mm. Och det gör ju att även om den arvsmassan som vi tänker på som arvsmassa, alltså alla kromosomerna, bara kommer från två personer. Mm. Så finns det ju också arvsmassa i det här ägget som kommer från en tredje person.
2: Ja, det, det tycker jag är lite fascinerande. Att man, man skulle kunna säga på ett sätt så är det lite svepande kanske att barnet har tre biologiska föräldrar.
3: Ja, och, och i någon form så, så har det det liksom. Mm.
2: Men det har ju också gjort att folk har reagerat mot den här metoden, eller hur? Ja,
3: och den, det lagstiftas mot den metoden i ganska många länder. Sverige har till exempel inte valt att godkänna den ännu, medan till exempel Storbritannien har valt att godkänna den. Och det är också en ganska ny metod. Men det är en sån metod där det är folk som, som reser över världen för att få möjlighet att, att använda den.
2: Mm. Men när det gäller invändningarna mot den metoden, är det då främst det, liksom, det som vissa då kan tycka är märkligt, att man då har arvsmassa från två kvinnor? Eller är det mer någon slags riskkalkyl i det också?
3: Ja, invändningen handlar ju dels då om det, ja men om det principiella. Att det i praktiken är genmodifierade barn eftersom man aktivt har ändrat deras arvsmassa så det är den typen av kritik och sen så finns det också en en kritik som handlar om att det är fortfarande en ganska ny metod vi är inte riktigt helt säkra på om det finns risker som är okända om det finns problem när de här barnen sedan i sin tur ska få barn till exempel och så vidare mm. men, men man har gjort varianter på den här metoden inte där man har använt hela ägg, men när man till exempel har liksom flyttat över lite äggvätska eh, inklusive mitt kondrier till, till nya ägg har man gjort ganska länge så att de äldsta barnen är i 18-20 års åldern och som har fötts med, med liknande tekniker nu.
2: Ja, just det. För dolly känner ju kanske de flesta till som det första klonade däggdjuret var det, var någon gång mitt på 90-talet. Skulle vi kunna klona människor idag?
3: Det är ju mer än, mer än 20 år sedan nu. Mm sen Dolly klonades, och i, i teorin så skulle det kunna vara möjligt att klona människor. Det har visat sig vara väldigt svårt att klona apor. Så man har precis lyckats klona apor med samma metod som man använde med Dolly 2018. Tror jag. Och det har inte så jättemycket att göra med att det liksom är teoretiskt svårt, på samma sätt som det antagligen inte vore så teoretiskt svårt med, med människor. Som att biologi, eftersom det finns så mycket små detaljer i biologi, det finns så mycket så här hormoner och bioämnen och sådär så, så kan det vara så att en sak som är jättelätt att göra i får eller möss, till exempel visar sig vara super super svår i apor eller noshörningar eller någonting annat och det går liksom inte att förutsäga och det är också anledningen till att biologi och genteknik och sådär, det kan uppfattas som ganska ryckigt, alltså att man kan typ ja, men nu har vi gjort den här grejen i möss varför kan vi inte göra det i människor imorgon? Ja, men man måste lite grann börja om på noll i människor. Därför att, därför att det är ändå så pass stora skillnader mellan alla biologiska system.
2: Det är kanske är bra för oss att det finns en viss tröghet också. Och komplexitet. Så att det inte går allt för snabbt när det gäller sådana här etiskt diskutabla grejer också.
3: Ja, men så är det också verkligen. Men det gör det också väldigt oförutsägbart. För att vissa saker kan vara väldigt tröga. Och andra saker som då till exempel genmodifiering med hjälp av CRISPR har inte haft den trögheten alls. Utan där har det funkat på allt väldigt, väldigt snabbt istället.
2: Ja, och kan vi inte gå in på det då? För eh, idag finns det en teknik som kallas för CRISPR, eller ibland med tillägget Cas9. Och det beskrivs som en gensax eh, som kan klicka bort sekvenser ur DNA och sätta dit nya sekvenser. Kan du berätta hur man kom fram till den här tekniken?
3: Ja, men det är också en ganska spännande historia som inkluderar bakterier faktiskt. Nej, men man undersökte generna hos bakterier och så hittade man en lite konstig genetisk kod som man, man inte alls visste vad den, liksom, vad den var, eller vad den skulle vara till. Och, så och då döpte man den också efter ett, efter ett tag när man hade börjat hitta den hos fler och fler bakterier. Döpte man den till CRISPR. Och det beskriver egentligen typ att det är en regelbundet upprepade små palindrom som ligger i, i arvsmassan. Och sen så höll man på ganska länge och funderade på vad, vad kunde det här vara för något. Och sen så efter ett tag så man att jo, men den verkar vara kopplat till immunförsvaret som bakterierna har. Och det här tänker man kanske inte på, men bakterier är också extremt utsatta för virus. Så nästan alla virus som finns attackerar inte människor eller ens däggdjur eller växter, utan de attackerar bakterier. Även covid-19 bakter eller? <laughs> kanske inte covid-19. <laughs> Ett av få undantag som inte attackerar bakterier. Um, så, att, så att bakterierna har utvecklat ett skydd. Och den här CRISPR-koden var en del av skyddet. Och det visade sig att det var som ett litet bibliotek av genetisk kod från virusen. Och det använder man tillsammans med ett enzym som heter CAS. Som en detektor, en virusdetektor för att man skulle upptäcka om det kom in virus i bakterierna. Det var bland annat yoghurtforskning som som ledde till att man insåg det här för att man insåg att yoghurt stammar med mycket sådana här crisperkoder de klarade av virusangrepp mycket bättre.
2: Det är kanske första gången som här genombrott inte kommit kommit så militär forskning utan någon dansk dansk yoghurtforskare.
3: <laughs> dansk yoghurtforskare men lite så här en slump liksom. Uh -huh. Och sen insåg man ganska snabbt att det här var ett system. Där man kunde byta instruktioner. Så att istället för att leta efter då rester efter virus eller DNA från virus. Så kunde man be det här systemet att leta efter vilken genetisk kod som helst. Och då kunde den då klippa upp. Och i samband med att den klippte upp så kunde den ta bort. Eller lägga till eller bygga om. Och det var liksom en helt... Man insåg att man kan göra den här typen av väldigt... Precis, detaljerad, noggrann, genetisk modifiering. Då det var verkligen ett genombrott.
2: Vilka områden tror du CRISPR-tekniken skulle kunna göra bäst nytta i framtiden?
3: Vi är precis, precis, precis i början. Den är bara ett handfull år gammal. Samtidigt som den har gett jättestora genombrott väldigt, väldigt snabbt. Och den har redan förändrat den vetenskapliga världen i grunden- Framförallt så har den förändrat grundforskningen så att man kan göra mycket mycket mer avancerade experiment där man försöker förstå vad gener gör, vilken konsekvens de har, vilken konsekvens olika kombinationer av gener och sådär. Så att, så att grundforskningen har den, har den fullständigt revolutionerat på bara några år. Men den har också fått betydelse när det gäller till exempel att tillverka Läkemedel till exempel, att man, den kan göra det möjligt att, att genmodifiera bakterier eller gäst till att tillverka väldigt avancerade ämnen så att man kan typ göra mediciner med hjälp av dem. Och vi har fått en situation där vi faktiskt kan börja genmodifiera oss själva. För att man ska säga det att alla tidigare, i princip alla tidigare metoder för genmodifiering, åtminstone de som är mer än en handfull de har varit för grova och för oprecisa för att man ska vilja testa det på människor utom i, i väldigt extrema fall. Väldigt, väldigt farliga sjukdomar har man tidigare gjort en del tester på. Men, mm. men nu är det här för faktiskt en teknologi som man kan börja använda på mänskliga sjukdomar i bred skala.
2: Och ett av de här försöken som är väldigt kontroversiellt, är när en kinesisk forskare, en He Jiankou för ett par år sedan, byggde om en gen i två embryon, och därmed skapade de första genmodifierade människorna. Kan du berätta lite mer om det?
3: Precis. Så, de första genmodifierade människorna, två stycken tvillingar, eh, som har fått smeknamnen Lulu och Nana, eftersom man inte har gått ut med deras riktiga namn, föddes i någon gång runt Halloween 2018. Och det här är ett, det är ett spännande experiment på många sätt. Det som, det som kanske står ut mest är ju att den här forskaren gjorde det helt i hemlighet. Han hade inte sökt tillstånd för de här studierna. Han hade tagit känsledigt från sitt jobb på universitetet för att göra det här på sin startup. Det var liksom helt, det gick helt under radarn. Och sen gick han ut först på en YouTube-video. Och sen någon dag senare så presenterade de här, de här resultaten på en vetenskaplig konferens. Och då visade han lite information och stannade kvar och svarade på frågor i ungefär en timme. Och sen försvann han. Sen var han helt borta. Han var liksom lyft i nackskinnet av kinesiska myndigheter och, och bara borta. Ingen mer information kom ut om honom. Ingen information kom ut om tvillingarna. Den vetenskapliga artikeln, den liksom faktiska informationen om vad som har hänt, den kommer inte heller ut. Den är fortfarande inte ute. Så ungefär ett år senare, så vid vi nu, 2019-2020. Då kom informationen att han har dömts till ett fängelsestraff och till böter av kinesiska myndigheter. Men det har liksom fortfarande inte kommit ut någon information alls om. Om, om själva experimentet eller hur de här tvillingarna mår nu eller någonting sånt.
2: Men det är ju världshistoriens största cliffhanger.
3: Ja men eller hur, nu har det ändå gått en, ett och ett halvt år nästan av liksom, hur, hur, hur mår de här barnen, vad har hänt med dem.
2: Men vad var det för gen han försökte modifiera då?
3: Ja men han försökte ändra en gen så att... Det finns människor som verkar ha ett genetiskt skydd mot HIV. Man kan ha en mutation som om man har ärvt den från båda sina föräldrar mm. faktiskt verkar skydda mot HIV. Det har inte testats jättenoggrant därför att ingen tycker att det är en bra idé att ge människor HIV för att se om det funkar. Men, men det verkar ändå faktiskt ge ett skydd. Och det var den mutationen som han då försökte upprepa hos de här tvillingarna eftersom deras pappa har HIV. Så... Tanken var att de här barnen skulle kunna ha ett så normalt familjeliv som möjligt och inte smittas av sin pappa. Nu ska det ju sägas att det finns metoder som gör att man, som, som, man, man kan vara förälder med HIV utan att riskera att smitta sina barn ändå. Så, så att det är verkligen inte det, det enda sättet att lösa det.
2: Men var det därför föräldrarna ställde upp på det här försöket?
3: Ja, det var därför föräldrarna ställde upp på det här försöket och det är också så att HIV är väldigt stigmatiserande fortfarande i Kina. Det är väldigt, väldigt svårt och på många sätt olagligt att få möjlighet till IVF-hjälp om man har HIV. Till exempel vilket man behöver för att se till att inte smittan går över med spermierna till exempel.
2: Mm. Okej, okay. så vi vet ingenting om Lulu och Nana Och ingenting egentligen om, om, om försöket
3: Nej, det enda som jag vet det är de, Den lilla datan som kom ut på konferensen Det var att det verkar som Om det inte gick superbra Så att de här barnen Har fått en mutation i rätt gen Men inte rätt mutation De har fått en annan mutation I den här genen Och det går inte riktigt att säga ifall den kommer ha samma effekt Eller om det kommer ha någon annan effekt ja, och Man vet ett...
2: ingenting om hur de mår eller
3: Nej, det vet man inte om man vet heller ingenting alls om effekterna av att ha en, en mutation som man lever med hela livet. Liksom. Av att ha en sån här genetisk förändring. Det är också ett av barnen verkar heller inte ha förändringen i alla sina celler. Utan är lite blandat vilka som har fått mutationen och vilka som inte har fått det.
2: Men det här låter ju etiskt väldigt tvivelaktigt. Du har ju rest runt över världen och pratat med forskare om DNA-teknikens framtid. Är det stora skillnader på till exempel synen på genmodifiering av foster mellan olika länder?
3: Ja, det skulle jag säga att det är. det är jättestor skillnad. Det är jättestor skillnad på synen på det. Och det är jättestor skillnad på lagstiftningen. Och det är också jättestor skillnad på vad man kan säga vad man kan kalla liksom aktiv lagstiftning och länder som har en väldigt så här vi, vi, vi tycker inget särskilt, vi lagstiftar inte åt vare sig i eller andra hållet ungefär. Så, att, det. så att det, finns, det finns länder idag där det är, där det är i praktiken skulle vara möjligt att göra den här typen av försök lagligt. Även om de inte är uttalat lagliga. Och sen så finns det då majoriteten av världens länder där det är mer eller mindre uttalat olagligt. Mm.
2: Men tycker du det är problematiskt att det inte finns några överstatliga institutioner som kan bestämma vad man får forska om och utföra kliniska prövningar kring?
3: Jag skulle säga att jag tycker att det är bra att det inte finns en överstatlighet i... Vad man får forska om. Jag skulle, jag skulle tycka att det var väldigt problematiskt om det fanns en sån reglering. Därför att om det fanns en sån reglering nu så skulle den domineras av, av länder som, som kanske har en annan syn på vad man borde forska om. och Det finns risk att man skulle få mer restriktiva regler än, än vad jag personligen skulle tycka var bra. Um, däremot så skulle jag gärna se att det fanns en, en internationell lagstiftning. Inte så mycket kring kliniska studier som kring eh, medicinsk turism- Kring, kring att liksom göra den här typen av försök och andra försök eh, och betala för att göra dem och resa någonstans där man kan få eh, väldigt experimentell men också ganska ofta fake medicinsk behandling som, som faktiskt är ett ganska stort problem nu. Mm, och att det. hitta balansen där mellan att, att forskningen naturligtvis och väldigt viktigt måste få lov att vara fri och att skydda människor som riskerar att råka illa ut. Den det, det är ju en svår balans liksom.
2: Just det.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh it's a
0: it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
2: Det har ju diskuterat flitigt då, om vi i framtiden kommer få se designer Alltså där vi inte bara tar bort svåra genetiska sjukdomar utan också skapar barn med, ja, med till exempel hög intelligens eller någon annan egenskap som vi eftersträvar. Vem ska egentligen bestämma vad gränserna ska gå för vad vi får göra med våra framtida barn?
3: Alltså det där tycker jag det där är ju verkligen en riktigt svåra frågan. För att om man tittar på Hej försök så kan jag tycka att det är ganska tydligt att även om, även om HIV naturligtvis är en fruktansvärd sjukdom så, så finns det möjlighet att skydda barn ändå. Eh, så jag kan, jag kan tycka att det var kanske ett lite eh, fel val. Men det finns en del riktigt riktigt allvarliga, riktigt fruktansvärda genetiska sjukdomar som man kan arva från sina föräldrar och där det inte finns särskilt bra alternativ idag. Där, där alternativen idag mer handlar om att kanske välja att adoptera eller välja donerade spermier eller ägg. Eller kanske att försöka välja bland spermier och ägg. Så att, så att det finns en del sjukdomar som, som verkligen ställer till det. Och där kan jag känna att där har jag väldigt svårt att tycka att det vore fel att försöka bli av med de här riktigt riktigt hemska sjukdomarna. Mm. Ja men så här saker som allvarliga blodsjukdomar, saker som leder till missfall eller till att barn dör under sina första år eller liksom, du vet, fruktansvärda smärtor. Men sen så finns det liksom nästa kategori som är så här sjukdomar som, som folk tycker ja, men, som är problematiska men som inte är lika hemska. Ska vi ska vi liksom, var, var går gränsen där? Och sen så finns det de här sakerna som en del kanske inte tycker det är om alls men den andra tycker att det är det. Så en av forskarna som jag intervjuar är, är döv, hörselskadad och betraktar sig som döv och um, hon, det är visserligen inte en genetisk skada, men hon säger att eftersom hon jobbar med de här bioetiska frågorna så får hon hela tiden frågan om så här, ah, men skulle inte du vilja genmodifiera dig så att du blev hörande? Och hon bara nej, nej det vill jag inte jag, jag trivs med mitt liv mm. Uh, varje gång jag får en ny och lite bättre hörselapparat så tycker jag det är jättejobbigt. För det måste liksom anpassa mig till alla ljud som finns överallt. Och uh, ja nej, hon, hon var väldigt tydlig med att hon, hon hade inte valt den behandlingen. Mm. Och då handlar det ju mer om samhällets syn på vad som, är en, vad som är en sjukdom eller inte.
2: Men det handlar också om samtycke. Du skriver om det i din bok att uh, alltså de framtida barnen får inte välja heller vad de... Vilka ingrepp deras föräldrar väljer att göra?
3: Nej, och, och där kommer man ju in på ännu större problem. Alltså, om man tänker sig så... Många egenskaper är ju så där, precis som med längd som vi pratade om i början, väldigt, väldigt komplexa. Så alltså, det är svårt att tänka sig att man faktiskt skulle kunna göra en genetisk modifiering. Men en del saker kan man nog faktiskt ändra om man verkligen vill. En del saker som har med utseende att göra. En del saker som har med muskler att göra, till exempel. Och kanske... Saker som musikalitet eller matematiksinne. I vissa fall liksom, kan man liksom putta sannolikheten åt vissa håll. Eh, och det är svårt att tänka. Alltså, man kan tänka sig de tonårsgrälen. Liksom. Så här, Nej, jag tänker inte spela fiol. Jag struntar väl i om ni la en halv miljon på att ge mig en musikalisk gen. Jag tänker inte bli musiker. Jag har inte lust med det. Hur, hur kunde ni göra det mot mig? Eller hur kunde ni ge mig det här utseendet? Eller, eller hur kunde ni inte göra det här mot mig? Hur kunde ni låta bli att ta bort den här sjukdomen eller egenskapen eller närsintigheten
2: Innan så pratade vi om det här med, med att det är väldigt många gener som samverkar för att skapa olika egenskaper och sådär. Men är det samma sak med de här allvarliga sjukdomarna som du nämnde? Eller finns det då vissa sjukdomar som då kanske bara sitter på en gen? Eller hur, hur, hur är det, det, finns,
3: där? det finns ett gäng, det finns ungefär 6000 kända sjukdomar som beror på skador i en enda gen mm. där det också är känt. Och det är väl de till att börja med där det faktiskt också finns hopp om att använda den här tekniken. När du verkligen skulle kunna ta, i vissa fall verkligen ta bort dem. Så det är ofta de här som kallas typ syndrom i många fall är sådana. Huntingtons sjukdom är ganska känd till exempel. Så att de finns ju. Och sen så finns det också en hel del gener som där enskilda mutationer ökar sannolikheten för vissa sjukdomar väldigt mycket. Det finns vissa mutationer som till exempel ökar sannolikheten att man ska drabbas av bröstcancer jättemycket. Det betyder inte att alla fall av bröstcancer beror på de här generna, men har du den här genen så är det stor risk att du, att du drabbas av bröstcancer och då kanske det skulle vara en gen att, att förändra också. Mm.
2: Kan du se några andra potentiella problem med att vi kan säga allt mer om vilka barn vi kommer att föda?
3: Det finns ju ett klassproblem här som handlar om att även om de här teknikerna blir bättre, även om de blir mer utvecklade och även om de blir mer tillgängliga, så kommer de nog faktiskt aldrig att bli billiga. Och det kommer nog faktiskt alltid i stor utsträckning att vara ett lyxval som man kan göra för en del allvarliga sjukdomar så kommer sagt den allmänna sjukvården speciellt i länder som Sverige att stå för det här men för rätt många sjukdomar så kommer man inte göra det därför att, därför att det helt enkelt är för dyrt och det blir för mycket liksom. så att det finns en, en väldigt tydlig klassaspekt i vem som kan ha tillgång till det här
2: Just det, det, du skriver i din bok också om, om att det finns en risk att om man då som förälder då, har valt att inte ta bort någonting som kan vara sjukvården till last så att, att, att folk skulle kunna börja komma med kritik mot det.
3: Det, så kan man tänka sig så här att man inte kan få försäkring, försäkringsbolagen går in och inte täcker upp men man kan också tänka sig att man, ja, men att man antingen socialt eller lagstiftningsmässigt Tycker att men du, kan, du får inte mm. vård för den här åkomman för att det är någonting som du hade kunnat välja bort. Mm. Ehm, Precis. Man, det finns ju redan en del studier som visar på att eh, föräldrar, eh, framförallt mammor som väljer att få barn med Down-syndrom, eh, blir utsatta för väldigt hård social kritik i vissa sammanhang. På grund av det valet, vilket ju verkligen är fruktansvärt. Liksom. Mm.
2: Ja, men det är ju det som är det intressanta med den här typen av, av ny teknik. Att det, alltså att det hela tiden reser de här frågorna, allvarliga etiska och moraliska frågorna. Men jag tänker på när, när IVF precis hade börjat användas, då var ju människor väldigt skeptiska till det. Är, är vi för skeptiska idag mot metoder som vi om 20 år inte alls kommer tycka är, är, är konstiga? Och som vi inte alls har några etiska invändningar mot?
3: Alltså det där är ju den stora frågan. Och det är, liksom, det är så himla lätt att vara efterklok i sådana här sammanhang. Och det är, det är, liksom, och det är ganska lätt att säga det. Att så här, men vi ska inte vara skeptiska mot det här för att om 20 år så kommer det ändå vara normalt. Och jag, jag tror att det finns aspekter av det här som kommer att vara normalt om 20 år. Och kanske mycket kortare tid än 20 år också. Det här går otroligt snabbt. Det här med att man, ja men att man faktiskt kan, kan, kan bota en hel del sjukdomar. Eller bli av med sjukdomar. Men... Det är också jättesvårt att veta i förväg. Alltså det, det, är liksom, det kan ju också vara så att det blir en, en fruktansvärd tragedi kopplat till den här teknologin. Um, det har ju också hänt under, under liksom en medicinska utveckling. Eller så visade det sig att till exempel att de här kinesiska tvillingarna eller andra tidiga uh, försökspersoner, att det faktiskt finns oväntade effekter. Och det kan ju vara oväntade effekter som det... Ja men, så här, de här, Om man tar de här kinesiska tvillingarna till exempel. Um, eftersom det här är en förändring som de hade med sig ända från början. Ända sedan sen de var en, en enda cell. Så betyder det att deras ägg har den här förändringen. Så att det finns en sannolikhet att de för det vidare till sina barn. Och, det, och till sina barnbarn. Och det kan ju vara så att man inte det finns effekter som inte blir tydliga för en barnet till en person med en typ av genetisk modifiering får barn med barnet till någon annan med en annan typ av genetisk modifiering och någonting i den kombinationen visar sig ställa till med problem. Alltså, riskerna med att genmodifiera barn så tidigt som när de bara är en cell är ju att man riskerar att förändra hela mänsklighetens framtid.
2: Mm. Så, så kanske vi sitter där i någon slags tale scenario
3: Precis, väldigt strikta regler om vem, vem som får, med barn, får skaffa barn med vem och hur och varför.
2: Precis. DNA-tester har ju blivit allt vanligare. Där man toppar sig och så får man en, en analys av sitt DNA. Antingen bara se var man härstammar ifrån, vilka delar av världen. Eller också kan man få se risker för sjukdomar. Vad har du att säga om de här testerna egentligen?
3: Jag är ganska skeptisk till de här testerna. Det är lite... Alltså jag, i min bok så jämför jag dem ungefär med horoskop. Det, det finns saker som de kan vara bra till. När det gäller ursprung så kan de vara bra för att hitta nära släktingar. Nå, nå, någon eller ett par generationer tillbaka kan de vara väldigt bra till det. När det gäller ursprung längre tillbaka så blir de väldigt ineffektiva, vaga Ehm, många tester kan ge väldigt olika resultat. Ehm, ja. det, jag det, gjorde det. sånt
2: där test. Jag, jag blev 1,5 procent askenasisk jude, ehm, vilket jag gladde mig faktiskt. För att jag betraktat mig själv som sprungen ur en sån här småländska bondefamiljer. Jag tycker det fanns något fint i det att, att även om man tycker att man är så här typ helt hundra procent banan, så har man ursprung från en massa del, andra delar av, av den kända världen. Ja,
3: alltså det finns, det finns ju något fint i det. Sen så håller ju faktiskt inte vetenskapen. Om du säger att du är, är då, har ursprung till exempel Skottland, så är det ju, man jämför ju din, din arbetsmassa idag med personer som lever i Skottland idag. Och oftast med personer som också har valt att vara kunder hos samma företag som mm. du har valt. Så att det är liksom urvalet är, är lite skevt. Och, och det är också lite olika. Och även om det är väldigt fint och många får liksom denna upplevelsen av att man är en, en världsmedborgare på något sätt så finns det också ett par studier eller framförallt en studie som är ganska ny som har visat att det kan också förstärka rasistiska åsikter att få ett sånt här test till exempel och det kan förstär, framförallt förstärka åsikter som har att göra med essentialism alltså att, att grundläggande egenskaper ligger i generna alltså sådana här saker som att jag är lite spansk, det måste vara därför som jag är så eldig. Alltså den, den sortens tänkande kan ju liksom gynnas lite grann. Ja,
2: precis. Testas. precis Men den essentialismen, det låter ju också som någonting som folk som kanske inte tänker lika långt som vissa andra lätt hemfaller åt. Att man kan liksom inte lagstifta mot dumhet helt enkelt.
3: Nej, nej det kan man ju inte. Men man ska ju ta sådana där tester med lite på salt. Ja. Och samma sak gäller ju hälsotesterna, för att när de här ursprungstesterna kan ju, det är ju liksom, det är lite partytrick liksom, och det är inte nödvändigtvis någonting som påverkar ens liv på något sätt men testerna som säger någonting om risker för sjukdomar till exempel, eller hur man borde träna eller hur man borde äta, det är ju sånt som ändå kan göra människor väldigt oroliga och väldigt rädda eller kan göra människor väldigt liksom lättade och, och göra att man kanske inte gör det här hos doktorn mm. så att där finns det ju ett mycket större behov av att de verkligen håller vad de lovar och det gör de tyvärr inte i alla fall det, det har visat sig att de både kan ge falska positiva och falska negativa så både att folk som har risk för sjukdomar så när testet säger sig testa för eh, inte får reda på det när de gör testet och att personer som inte har det ändå får reda på att de har de här förhöjda riskerna till exempel mm.
2: Du, du har ju rest världen runt och pratat med en massa forskare kring det här med framtidens DNA-teknik. Är det något speciellt som du liksom slogs av eller något, något speciellt möte som du blev lite extra fascinerad av eller någon, någon liten anekdot så där som du skulle kunna dela med dig av?
3: Nej, men jag har liksom en, en studie som, som berörde mig väldigt djupt och som jag fortfarande inte riktigt vet hur jag ska förhålla mig till. Det är... Så en av de andra sakerna som man kan göra med den här CRISPR-metoden det är ju också att man kan bygga om djur. Det vill säga att vi kan bygga om försöksdjur. Och jag var i en studie i USA. Där pågår en studie på en sjukdom som heter NF1. Som är en genetisk sjukdom men som är ganska komplicerad. För att även om det är samma gen som är skadad hos alla som är sjuka så är det väldigt individuellt nästan hur den här sjukdomen utvecklas. Att en del kan ha väldigt milda fall och en del kan bli väldigt, väldigt sjuka. Och man kan också ha väldigt, väldigt många olika varianter av mutationer på den här genen. Så att det är en väldigt komplicerad sjukdom och det gör också att den är väldigt svår att behandla. För att det är lite så att varje patient, då oftast barn, blir lite grann sitt eget försöksdjur som man testar olika kombinationer av behandlingar mot. Alla de olika symptomen som man får på den här sjukdomen, och det är, det är liksom en, en, en bredd till liksom både autism och, och kognitiva nedsättningar ibland. Men också saker som att man kan få liksom och bölder man kan få smärtor. Alltså det, är, det är en väldigt bred, är en obehaglig sjukdom med en bred palett av symptom. Och där i USA så håller man bort på att titta på möjligheten att göra specialdesignade grisar som ska ha exakt samma mutation som individuella barn. Så att istället för att göra typ ett, vad ska man säga, ett allmänt försöksdjur som man ofta gör med sjukdomar, så här ska man här göra individuella försöksdjur. Och tanken med det är att om du har kanske fem grisar som har samma, exakt samma mutation på den här genen som barnen har, då kan man till exempel testa behandlingar på de här grisarna först, testa biverkningar på mediciner, testa om de fungerar. Men man kan också kanske få en bild av hur den här sjukdomen kommer att utveckla sig hos barnen, eftersom ju grisar blir liksom vuxna snabbare och sådär. Å ena sidan gav det här en så tydlig bild av vilken hjälp man kan få av den här tekniken att så här barn som är sjuka som har en fruktansvärd situation idag ibland faktiskt kan få en väldigt konkret hjälp mm. med hjälp av de här försöksdjuren samtidigt som den här tanken på fem grisar som är individuellt gjorda för att liksom finnas till för det här enda barnet och var liksom en liten testfarm för det. Det är någonting i den tanken som också som man, som man instinktivt reagerar lite grann på. Och, mm. och har lite svårt att hantera rent, rent etiskt tycker jag.
2: Ja, men det är, då kommer man in på hela användandet av försöksjur överhuvudtaget. Ju, som ju är väl antagligen en eget, ett eget avsnitt av den här podden. Men, men att vi använder djuren som för, för vårt eget eh, bästa. Både när det gäller mat och när det gäller försök.
3: Precis. Och, där, och med genteknik så finns det möjligheten att å ena sidan få väldigt mycket bättre försöksdjur vilket mm. kan göra att vi kanske måste använda eller behöver använda färre eh, och att de kan bli mer effektiva att vi faktiskt kan få, få ut mer information med hjälp av försöksdjuren. Men det finns också det här med liksom, när och hur och var drar vi gränserna för hur vi använder försöksdjur mm. och hur lika oss de får lov att bli. Det handlar också om saker som organtransplantationer med hjälp av genmodifierade försök som då kanske kan göras väldigt, väldigt individanpassade och så vidare mm.
2: Sist du besökte den här podden så önskar du ett avsnitt om dystopier och just nu känns ju hela världen som en enda stor dystopi även om vi inte har gjort något avsnitt om det än Har du någon person nu idag som du tycker att jag skulle träffa?
3: Om vi, om vi inte ska prata vidare om dystopier men kanske om det här med liksom alternativa verkligheter och så, så skulle jag tycka att det var jättekul om du pratade med Johanna Koljonen om eh, så här live rollspel och om att skapa scenarier och om att testa att vara olika människor hur olika människor faktiskt agerar i olika scenarier. För lite grann så känns det som att man lever i någon sorts live eller någon sorts jättefilm just nu med, med covid-19 och det känns ju väldigt osäkert hur, hur världen kommer att vara när vi går ur det här.
2: Mm. Men det låter som ett, ett jättespännande avsnitt. Det tycker jag absolut vi undersöker. Det tycker jag också. Ja. Toril Kornfeldt, tack snälla för att du ville vara med i Allt vet att veta.
3: Jättekul att vara med. Tack så mycket.
2: Toril kornfält om framtidens människa. Dinatekniken är ju på ett sätt oundviklig men den ställer ju också viktiga frågor till oss som medborgare. Hur vill vi egentligen ha det i framtiden? Vad tror du? Hör gärna av dig till oss på Facebook eller på min hemsida fritter.se där du hittar ett kontaktformulär. Prenumerera gärna på podden också om du inte redan gör det och ge oss gärna ett ärligt men högt betyg i din poddspelare. Vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.